0: Estás escuchando, estás escuchando DH-5, Pobla FM.
1: DH5 de Pobla FM. Escribimos el futuro.
2: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a la voz de la DH5, os habla Iván Álvarez y como siempre, muy acompañado de Miguel Casado.
3: Aquí al pie del micro estoy.
2: A pie del micro y al pie de la mesa está nuestro técnico, el mejor del mundo, del universo, bueno, me quedo sin palabras, nuestro querido David, David López, muy buenas, nos manda un besito. Y al otro lado de esos cascos, de esos altavoces, estáis vosotros, los que importan de verdad nuestros oyentes. Así que vamos con un programa más de La Voz de DH5, donde habrá fútbol, emoción, división de honor y un protagonista que ha vivido una semana fantástica. ¡Vamos a por ello! Hoy tenemos al primer entrevistado, protagonista, que repite esta temporada y está con nosotros Pechu, entrenador del Burgos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, te teníamos que llamar otra vez porque esta semana ha sido espectacular. Empezabais en Vallecas empatando a uno, pasabais por Valde, por con el Real Maíz en casa, con ese partido aplazado, perdiendo en el último suspiro y la cerráis ganando al vigente campeón, al Atlético de Madrid. ¿Cómo ha sido esta semana? Para todo, Burgos, prácticamente.
4: Bueno, pues una semana, como tú bien dices, eh, en lo puramente deportivo muy exigente, ¿no? Porque como tú bien has descrito, hemos tenido que jugar contra tres de las mejores canteras del fútbol español en, en prácticamente siete ocho días. Y luego, a nivel del desarrollo de lo que han sido los encuentros, sobre todo los dos de casa, pues eh, eh, partidos muy especiales para los chicos por por la experiencia que se llevan, por el ambiente que, que hemos sido capaces de, de generar con con casi mil personas viendo tanto el partido del Madrid como el de Atleti y, y sobre todo pues eh, para recordar la imagen que hemos dejado y, y por supuesto, por qué no decirlo, el tema de, de añadir cuatro puntos al casillero que, que es lo que vale y que no debemos dejar de reconocer que no contábamos con ello.
2: Mm, Empiezó un poquito la, la buena racha, podemos decir, con el Leganés. Leganés 2-0 en casa, luego visitáis Vallecas, un partido loco, donde José te pa, os para dos penaltis, que ya es complicado, y que vuestro portero también para uno. Ese partido, Vallecas, que al final es una ciudad deportiva impresionante, con un equipo muy potente con el rayo, ya más allá de sacar un punto, a lo mejor veis con la sensación de después de los penaltis y de todo ese lío, ¿haber sacado los tres puntos de Vallecas?
4: Bueno, vamos a ver, ese partido merece un análisis más pormenorizado en el sentido de que hay un inicio de partido muy malo por nuestra parte, a los dos minutos ya nos han chutado al palo, eh, a los ocho nos han hecho un gol y a los quince es el primer penalti, que es el que es al favor del Rayo, que nuestro portero detiene, y que seguramente si, si eso acaba en gol, pues todo lo que viene detrás no existe porque salimos de allí probablemente goleados. Entonces, sí que es verdad que una vez que ahí, por así decirlo, nos dejan con vida, pues un poquito al pasar todo lo que tú has descrito de de ser capaces de empatar y fallar dos penaltis, pues parece que te queda un poco de, de sabor más amargo, ¿no? Pero bueno, nosotros es lo que les dije a los chicos, eh, era nuestro segundo punto fuera de casa, en el campo de un auténtico equipazo y, y en un partido que, como les digo yo, no debemos obviar que en el minuto 20 estábamos de regalo, ¿no? sí que es verdad que luego el, el fallar dos penaltis es algo que, que no es muy habitual eh, en esto de, del fútbol, pero bueno, haciendo un, un análisis más sensato y, y yendo sobre todo a cómo empezó el partido... Yo creo que, que el punto había que darle valor y, y ahora que encima hemos sido capaces de sumar tres que no esperábamos, pues seguramente le damos todavía mucho más.
3: Buenas, Mister, Si no recuerdo mal, en la entrevista que hicimos en septiembre, nos dijiste que te hacía especial ilusión visitar al Rayo Vallecano. ¿Cómo afrontabas ese partido?
4: Bueno, yo me hacía especial ilusión por, por lo que os dije en su día, de que yo era un, un aficionado de, del Rayo Vallecano. De hecho, allí tuve el, el gusto de poder saludar y conocer al, al entrador del primer equipo. Pero bueno, al final nosotros lo afrontábamos eh, pues como un partido más donde vamos con la ilusión, como vamos siempre que viajamos de, de romper eh, la racha fuera de casa, que, que la verdad es que para los chicos ya es como, como una especie de psicosis el tema de, de subirnos al autobús, porque claro, al final son, eh, más allá de los kilómetros que hacemos, que además son muchos porque, porque estamos muy lejos, el hecho encima de, de sumar tan poco y, y de estar tantos días tan cerca pues al final te hace prácticamente aparcar sentimentalismos como el que podía tener yo y, y ceñirte más a tratar de, de motivar a la gente de que, de que este tiene que ser el día bueno y de trabajar los partidos con, con la ilusión de que algún día rompamos esa mala racha fuera de casa. Y bueno, mira por dónde estuvimos a punto de hacerlo en, en Vallecas, que sí que es verdad que para mí hubiera sido especial. Pero bueno, al final es, es lo que hablamos siempre. Lo importante es llegar a la cifra de puntos que, que tenemos establecida como que, que puede darnos la salvación y sí que es verdad que nuestro reparto de puntos está siendo un poco raro, pero, pero bueno, mientras lleguemos yo creo que lo vamos a dar todo por, por bien empleado.
2: Bueno, luego hablaremos de ese apartado de los puntos que sacáis en casa y fuera de casa, que bueno, si hay que sacar los 35 en paya Fría se sacan también, no pasaría nada. Pero vamos al partido del Real Madrid, partido que tiene que jugarse antes de Navidad, pero que en aquella mañana finalmente se aplazó. Había bastante descontento por parte del club, de los jugadores, porque vosotros teníais muchas ganas de jugar aquel partido que no se pudo jugar, ¿no?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, nosotros creemos que, por suerte por desgracia, son los partidos del Madrid partidos que todo el mundo puede acceder a imágenes y nosotros nuestro argumento era que en paya fría, por desgracia nosotros estamos en el norte de España, y jugar como, como se tenía que haber jugado aquel partido si el árbitro lo hubiese creído conveniente... Aquí no vamos a decir que está el orden del día, pero, pero no es una cosa a la que estemos acostumbrados que por estar el campo como estaba, los partidos se suspendan.
2: Es que en Burgos eh, llueve. Encima en Burgos había llueve una... y... <risa> y Había no hay...
4: un añadido y era, perdona que te corte, que, que el partido de prácticamente dos semanas, un mes antes, contra el Real Valladolid, se había jugado incluso en unas circunstancias peores. Y luego había también un, un tema humano de por medio y era que allí había gente desde el desde el jueves por, por la tarde-noche achicando agua, hicieron un trabajo espectacular, la delegación de Burgos, la federación de Castillón, todo el mundo se volcó para que se disputase el partido, y claro, lo, lo más sonrojante, por así decirlo, fue que a las diez y media, cuando llega el trio arbitral, que por suerte, en teoría, es asturiano y, y está acostumbrado a lidiar en, en campos peores, pues el partido se iba a jugar, entonces ahí es donde procede nuestro descontento, pero bueno, al final eh, el partido no se disputó, nosotros sí que es verdad que en teoría salimos perjudicados porque el estado del campo pues es evidente que, que beneficiaba al equipo técnicamente peor pero bueno, al final es, es borrón y cuenta nueva el partido se pudo jugar en unas condiciones que todos estamos de acuerdo que eran más, más propicias, mejores para, para ver un buen espectáculo, como así fue y yo creo que tiene que quedar en anécdota porque al final es pasado y,
2: y no merece la pena darle más vuelta Comentabas que os podía beneficiar el campo aquel día pero vimos el día que jugasteis el partido definitivamente esta semana anterior que el campo estaba seco, no había llovido y el partido que hiciste contra el Madrid fue para enmarcar. Gana el Madrid en último suspiro. Hay un jugador de Iago que acaba en el gol que es espectacular. Ese partido, ¿cómo lo viste tú desde el banquillo? Porque debió ser espectacular.
4: Pues mira, si te digo la verdad, eh, transcurrida 60 minutos de partido, que es cuando creo que empatamos. Yo, que por cierto, desde dentro siempre digo que las cosas como que se tiene más miedo de que realmente muchas veces está sucediendo. Yo en ese partido tenía la sensación de que estaba más cerca el 2-1 que el 1-2. De hecho, los cambios que hacemos al meter a Cuellar, al meter otro delantero, son con, con vistas a, a intentar ganar el partido que, pese a que en un principio no contábamos con, con tener esa posibilidad tan real la verdad es que una vez transcurrido el primer tiempo, eh, una vez que somos capaces de, de maniatar al Madrid y hacerle sentir incómodo y que encima somos capaces de hacerlo más difícil al inicio del segundo, que es empatar pues yo si te digo la verdad, seguramente esto si pasa lo diría con la boca pequeña, pero yo estaba, hubo un momento que hasta con el punto me estaba sintiendo inconformista porque veía opciones reales, o sea eh, estábamos yo creo, no sé cómo se vio eh, en la distancia, pero les teníamos muy bien sujetos, y no era eh, el estar cerca de nuestra portería, sino que había idas y vueltas, que el rival estaba incómodo, y bueno, al final cuando encima te, te pasa lo que nos pasó, pues, pues bueno, te queda la sensación, la imagen, eh, lo contenta que se ha ido la gente, que además respondió en masa, y gracias a Dios tuvimos la suerte de, de cuatro días después quitarnos la espina, pero sí que es verdad que ese partido, eh, a pesar del, del disgusto que nos dejó el encajar en el último momento, al equipo a nivel eh, anímico, aunque parezca mentira, le reforzó mucho y a nivel deportivo mucho más porque competimos con el que seguramente va a ser el campeón del grupo.
2: Se aprendió de los errores y contra el Atlético de Madrid pasó todo lo contrario. Tras el empate del Atleti llega el gol de la victoria del Burgos y una victoria también que se dio a vivir en Burgos de una forma espectacular. Cuéntanos ese partido cómo fue, esa victoria contra el que actualmente es el campeón de la Liga, hay que decirlo todo.
4: Sí, pues mira, si te digo la verdad, hay que volver a ser, eh, pues ir un poco a, a los detalles de lo que marca el partido, porque nosotros hacemos una primera parte eh, espectacular, o sea, ahí sí que al rival le, le hacemos eh, sentirse incómodo por completo, hacemos un gol, eh, hay una jugada gol fantasma que luego se ve claramente que no entra, hay un gol anulado que, claro, es muy difícil de ver, pero visto en vídeo es legal… Eh, y sobre todo dejamos al rival en, en muy pocas ocasiones de gol y tal vez al descanso lo peor para nosotros era el resultado porque habíamos estado eh, nosotros a un nivel altísimo que no puede ser de otra forma para competir con un equipo como el Madrid o el Atleti pero sobre todo el Atleti no sabía que generaba prácticamente peligro la segunda parte cambia y sí que es verdad que a raíz del gol eh, aparecen los fantasmas por así decirlo del pasado porque ya Valladolid no había remontado Madrid nos gana como nos gana y es verdad que después de hacernos el empate el Atleti tiene ahí 10-15 minutos donde saca a relucir todo su potencial y yo creo que ahí está la clave, que en esos 10-15 minutos eh, salimos con vida cuando realmente estábamos en la lona y, y fuimos capaces de cazar una contra y como tú dices, pues el, el fútbol tal vez nos devolvió lo que nos había quitado 3-4 días antes pero sí que es verdad que era un, un momento de partido donde lo estábamos pasando mal y, y donde tuvimos la suerte que seguramente nos ha faltado otros días mismamente en el partido contra el Madrid.
3: Trasteando con la clasificación, vemos que sois el tercer mejor equipo como, como local detrás de Madrid y Atleti, que ahí es nada. Sin embargo, como visitante solo habéis conseguido dos puntos. Quería preguntarte en primer lugar cuál puede ser el secreto de Palla Fría y después a qué se puede deber estos resultados fuera de casa. Quizá la cantidad de kilómetros, al estado anímico de los jugadores al subirse al bus.
4: Yo creo que la respuesta a las dos preguntas va por el, en la misma dirección y tiene más que ver con, con el tema emocional de los chicos que, que con otro aspecto más concreto, porque ninguna de las dos estadísticas es reales. Es real, perdón. Y, y si además vosotros conocéis, creo, la instalación donde nosotros jugamos, es una instalación muy propicia para jugar al fútbol y, y más aún para los equipos que tienen calidad, que, que los equipos de Madrid prácticamente son todos por lo que destacan, por la calidad técnica. Entonces, es una estadística que yo en los años del fútbol, que llevo en el fútbol, ni la una ni la otra me, me había pasado con con tanta diferencia, porque en el otro lado está también que fuera de casa, vosotros que cubrís muchos partidos, nosotros somos un equipo que compite muy bien, o sea, somos un equipo que ha empatado en Vallecas, somos un equipo que ha perdido por la mínima con el Atlético Madrid, eh, en Leganés perdemos en el minuto 91, o sea, no somos un equipo que, que nos pasan por encima, pero sí que es verdad que una vez que ya entras eh, en esta espiral de, de, de que el tiempo pasa y no eres capaz de sumar, es como que cada golpe que recibes fuera de casa... El, el, lo que llevas vivido te hace, te hace más difícil el que los propios chicos crean en una posible remontada o, o crean que esta vez va a ser la buena entonces nosotros eh, ahora mismo lo que tenemos que buscar es, es ese estímulo, esa, ese algo diferente a lo que ha sido hasta ahora los partidos fuera de casa yo creo que hay, hay una cosa que nos vendría muy bien ahora en el estado anímico que estamos que sería adelantarnos en el marcado en algún partido porque ahora sí que es verdad que somos mentalmente mucho más fuertes de lo que éramos al principio pero claro, es lo que digo siempre, aquí en Burgos nos preguntan mucho siempre la misma pregunta y, y la verdad es que no hay una respuesta de, de por qué, pero a ninguna de las dos rachas porque también es cierto que en casa nosotros llevamos muchísimos puntos incluso ha habido partidos como ahora que vamos a jugar al Corcón, el partido del Alcorcón o el propio partido del Leganés, donde nosotros hemos tenido malas entradas al campo y, y hemos estado sometidos y seguramente si hemos encajado gol, que, que hemos tenido la posibilidad de encajarlo pues los partidos hubieran sido otra historia. Eh, seguramente si los partidos se dan fuera de casa, a la media hora vamos perdiendo 2-0, porque el fútbol es así de caprichoso. Pero bueno, al final es lo que hablamos, que los puntos salgan de donde tenga que salir, que, que se rompan o no las rachas, eh, lleguemos a los 34-35 para salvarnos y, y luego después si hay algo que celebrar, pues ahí procederemos también a analizar el porqué y... Y si damos con la tecla, pues, pues bienvenido será para el futuro.
2: Bueno, hablamos de la ansiedad que podéis tener a lo mejor fuera de casa, pero ¿tú no notas a lo mejor cuando vienen los equipos de Madrid de, o de otras comunidades autónomas, van a visitar Paya Fría, ¿no ves a lo mejor con un poquito de, de miedo en sus caras de uff, ya hemos venido aquí, aquí no ha ganado nadie, aquí solo han ganado dos equipos, esto va a ser muy difícil? ¿Tú notas que los equipos vienen con mucha presión a vuestro campo?
4: Hombre, yo no creo que la palabra sea, sea miedo, porque nosotros, por desgracia, no, no damos miedo a nadie somos muy, muy humanos y, y lo que sí que es verdad es que eh, puede tener cierta relación el, el hecho de, de, por supuesto, nuestra racha en casa pesa y, y hace a los rivales saber que vienen a un sitio donde no va a ser fácil ganar, pero bueno, nosotros también jugamos en un contexto un poquito diferente de que eh, los equipos que vienen aquí, la gran mayoría tienen que hacer noche, otros eh, tienen que madrugar mucho para, para jugar en horario matinal los equipos de la zona de Madrid también extrañan mucho la, la hierba natural. Eh, nosotros hemos tenido, encima, un, un invierno criminal. Hemos tenido que jugar partidos de Santa Marta, de Atlético Pinto, de Getafe, en, en unas condiciones donde nosotros sí que estamos igual más acostumbrados, pero los equipos de, de la zona centro pues están menos acostumbrados a jugar en esos contextos. Y al final, eh, haciendo un poco eh, un balance de todo, te sale que, que tiene cierta lógica el que sea un campo donde es difícil de puntuar como visitante pero no creo que tenga tanto que ver con, con el miedo de los rivales los rivales saben que nosotros somos los mismos en casa afuera y los rivales saben además, que yo de eso me siento orgulloso que, que nosotros jugamos en un campo donde eh, aquí nunca se se va a poder hablar de, de, del típico término futbolístico del cerrona, ni, ni de tenemos la posibilidad de que un campo esté ni estrecharlo, ni, ni cosas así. ni O sea, nosotros cuando el campo está mal es, es porque la climatología es la que es y aún así los espacios siempre los va a haber. Eh, somos un equipo que creo que, que intenta jugar y deja jugar y en ese sentido creo que yo tampoco voy a restar mérito a lo que están haciendo mis jugadores ni tampoco a que lo que hacen los equipos visitantes porque, como te he dicho, ha habido equipos que aquí han tenido... Eh, posibilidades reales de sumar, lo que pasa es que en los momentos clave nosotros hemos acertado, ellos no, y de ahí también que, que esta racha se haya prolongado en el tiempo tanto.
2: Lo que nos puedes confirmar es que ahí no salís con, salís con 11 jugadores de inicio, ¿no? no con dos porteros, ni con los cuatro suplentes también, porque a lo mejor eso es una explicación para estos números tan impresionantes.
4: Pues hombre, hasta la fecha hemos jugado con 11, <risa> pero vamos, también te digo que por mucho que parezca que, que vamos sobraos en casa, si, si pudiéramos tirar de alguna artimaña de ese tipo... Eh, viendo la importancia de los partidos que nos quedan, pues, pues lo haríamos, pero a mí me da que, que no va a ser posible.
3: La importancia, quizá con los cálculos, con las matemáticas en la mano, se pueden traducir en la, en la permanencia. Tú hablabas de 34-35 puntos, estáis con 26 y es que han tres partidos en casa. Nueve puntos a lo mejor no dan la permanencia.
4: Sí, lo que pasa es que nosotros... Eh, eh, yo soy de la idea de que ninguna de las dos rachas eh, se va a llevar a cabo hasta el final. O sea, tenemos tres partidos en casa contra rivales di eh, directos, que son Adarbe, Aravaca, Móstoles, que van a ser rivales dificilísimos, tanto o más que lo han sido Leganés, eh, Madrid y porque por, por las maneras de jugar y los planteamientos van a ser partidos muy diferentes. Y luego también pienso que, que fuera de casa nosotros cada día estamos un poquito más cerca de puntuar. Eh, las dos últimas salidas, eh, Badajoz y Rayo, ya prácticamente lo hemos tenido ahí. Entonces, sí, como tú dices, las matemáticas en la mano dirían que yo creo, creo, además históricamente ha sido que, que con nueve puntos y llegar a 35 la salvación estaría ahí. Pero bueno, al final es lo que te llevo repitiendo toda la entrevista y aquí me canso de decir, a mí no, no me importa, ni siquiera soy capaz de, de acertar de dónde van a salir esos puntos. ¿no? Lo importante es competir cada día, pensar el... El domingo en Alcorcón, que es además sobre el papel una buena oportunidad porque ellos no terminan su mejor momento, pero a ser un muy buen equipo. Y a partir de ahí, pues a ver si en Alcorcón eh, lográsemos puntuar y cortar esta mala racha, seguramente ella eh, más allá de las matemáticas, el tema emocional haría que el ver la permanencia bastante más
2: cerca. Bueno, vamos a ver, la última vez que viniste aquí al programa, lleváis tres jornadas de liga y la cosa ha cambiado mucho y para bien. Llegabais con, tras encargar 6-0 con el Madrid. Perder con el Extremadura en casa 1-2 y perder con el Santa Marta también fuera. La curiosidad es que desde ese partido del Extremadura hasta el del Real Madrid de la semana pasada, que como se aplazó la jornada es más de una vuelta, lleváis media, medio calendario sin perder en casa. ¿Qué cambió en esos días, ese principio de temporada que era tan complicado que todo el mundo miraba al Burgos como uff, le está costando mucho arrancar para que ahora sea un equipo que está fuera del descenso y que la realidad es que depende de sí mismo para salvarse?
4: Bueno, a nivel de lo de la racha de casa no, no cambió nada, porque el primer partido cuando hablé contigo con Extremadura se pierde en el minuto 89 y hacemos un partido de los mejores que hemos hecho en casa este año. Es más, pasamos de, del 2-1 en el minuto 89 en un córner a Bocajarro al 1-2, incluso en el minuto 94 nos dejan de señalar un, un penalti de Libro. Y a nivel de equipo es, es evidente que, que al final el equipo se ha ido haciendo a la categoría. Como bien te dije en el, en el primer programa, eh, nosotros a nivel de planificación, estructura, eh, la pretemporada fue un desastre, prácticamente no existió. Empezamos siendo el equipo eh, con menos fichas de toda la división de honor, había que tener un mínimo de 16 y teníamos 17. Y al final aquí las cosas se hicieron realmente mal, de hecho... Eh, nosotros empezamos a, a competir eh, pues un poco de aquella manera y lo que sí que nos vino muy bien fue el hecho de que no tardamos mucho en empezar a, a hacernos fuertes en casa, que es de lo que estamos hablando todo el rato y en ningún momento eh, tuvimos esa sensación de descolgarnos en la clasificación luego, más allá de eso, eh, se ha apostado por el grupo no se ha querido retocar en exceso la plantilla para, para darle estabilidad para transmitir confianza más allá de que hemos pasado muchísimas jornadas en puestos de descenso y al final, como todo, hemos ido adquiriendo experiencia porque no hemos olvidar que solo teníamos un jugador con experiencia en la categoría y eso pues, pues deriva en que el equipo se hace más fuerte, el equipo empieza a ser muy incómodo para los rivales, empieza a estar eh, cerca de puntuar casi siempre, que creo que es nuestra mejor virtud, tanto en casa como fuera fu 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 Y al final, sacando puntitos de un lado o de otro, somos un equipo que además eh, a los de arriba le hemos quitado muchos puntos, que esos son puntos que muchas veces los equipos de abajo no cuentan con ellos, entonces al final es un, un poquito de todo, pero claro, por supuesto la clave de todo es el trabajo, la confianza, la humildad, creo que es, que es un grupo que suple mucho sus carencias a nivel sobre todo técnico con, con la humildad y la voluntad con la que trabaja y, y al final la suma de todo esto es la que te hace competir y, y cuando compites a menudo pues, pues es lógico que, que seas capaz por lo menos de estar ahí hasta el final, que es que es lo que aspiramos a hacer.
3: Bueno, ahora me gustaría preguntarte por el juvenil B del Burgos. Está en la Liga Recoletas, en la Liga Regional, como líder bastante aventajado y además siendo un equipo muy sólido. Posiblemente, muy posiblemente, ascienda. Y si vosotros conseguís la permanencia, el equipo B estaría en División Nacional y el equipo A en División de Honor. ¿Puede ser eso una motivación extra para conseguir la permanencia?
4: Yo lo utilizo mucho para motivar a los chicos en el sentido de que eh, no debemos ser egoístas, porque sí que es verdad que nosotros este año hemos podido contar con menos jugadores de casa de lo que nos hubiera gustado. Y lo que sí que tenemos que pensar es en esos chicos que, que ahora están, como tú bien dices, prácticamente tienen el campeonato al alcance de la mano. Además, no han perdido un solo partido. Y, y lo, lo normal es que el año que viene, muchos de ellos, si se mantiene el equipo, estén jugando en división de honor. Pero bueno, por lo menos a corto plazo, que lo que es, es, es el que pueden ya celebrar su ascenso, pues sí que es una arma que estamos utilizando en el vestuario porque además tenemos a prácticamente cuatro o cinco jugadores constantemente en dinámica de, de primer equipo que entrenan dos o tres días con nosotros, que son jugadores que, que están en el día a día y que son todos chicos de Burgos que, que se merecen tener cuanto menos la oportunidad de poder jugar en división o no. Luego ya vemos los que se pueden quedar, los que no. Eh, pero vamos, sí que está claro que primero hay que darle mucho mérito a lo que están haciendo porque... Sin ir más lejos, en esa misma liga hay equipos que, que a nosotros nos han negado jugadores para jugar en división de honor porque eran ellos los que querían ascender y, sin embargo, nuestro B está por delante. Y luego el trabajo de los chicos, siendo todos de casa, siendo prácticamente todos de primer y segundo año, pues hay que reconocerlo y, y ojalá nosotros les podamos eh, eh, permitir disfrutar de ese éxito que se lo han ganado porque además sería sinónimo de que nosotros hemos conseguido la permanencia.
2: Bueno, ya para acabar, a nuestros protagonistas nos gusta pedirles una apuesta si se logra el objetivo. El vuestro será la salvación, me imagino. Normalmente hacemos que firméis, pero claro, eh, la distancia aquí va a ser un poco complicado que firmes ahora mismo. ¿Pero cuál sería la apuesta o algo que se marca marcado en el vestuario si conseguís la salvación?
4: Mira, aquí no, no hay ninguna apuesta como tal. Sí que hay algún incentivo y es que si nosotros vamos por diferentes motivos, como muchos equipos, recaudando multas, y la idea es, si se consiguiera la permanencia, pues pues con esas multas, ya te digo, no es una apuesta, pero sí que es un premio, pues poder, entre lo que hayamos recaudado ahí y alguna ayuda del club, pues poder a los chicos premiarles después de, de tanto sufrimiento, pues pues eh, con lo que ellos decidan, ¿no? Con, con un fin de semana, Casa Rural, que aquí por el norte se lleva mucho, con, con lo que los chicos decidan. Pero, pero claro, eh, todo esto, el, el concretarlo ahora cuando todavía lo vemos tan cerca y tan lejos pues yo prefiero que se centren en, en el próximo partido y, y, bueno, y si hay alguna apuesta que yo tenga que cumplir, se la pides a ellos, que yo después de, de la temporada que estamos pasando, si al final lo conseguimos, eh, conociéndome lo echado para adelante que soy, es probable que, que si no se pasan pidiendo, pues, pues esa apuesta que, que ellos quieran se pueda cumplir. Pero yo, a nivel personal, lo que quiero es que después de tanto sufrimiento lo puedan disfrutar. Eh, en esa idea tenemos, ya te digo, un un dinero recaudado y, y ojalá lo podamos destinar a este fin porque como te he dicho antes, pues sería, sería señal de que hemos logrado el objetivo y de que ha merecido la pena todo lo que hemos pasado, que la verdad es que está siendo bastante
2: Bueno, pues solo os quedan nueve puntos esperamos que los consigáis pues cuanto antes mejor, y yo creo que tú firmarías incluso que si pueden ser los nueve fuera de casa y ninguno en casa, también valdría, ¿no?
4: Pues mira, no, no te voy a dar la razón por el hecho de que en casa tenemos que recibir a, a tres rivales directos y, y no, te lo, no te puedo comprar la idea, pero bueno, si me dices eh, empatar los tres de casa y ganar dos fuera o algo así, pues eso seguramente no me importaría porque al final es lo que te he dicho, el de dónde salgan los puntos no es lo más importante y, y luego tampoco es una liga predecible porque al final eh, haces cálculos y si hubiera una quiniela eh, prácticamente nunca la acertaríamos, entonces en ese sentido... Eh, si eh, tiene que ser ganando los tres de casa, que yo creo que además se da el caso concreto de que si es así, prácticamente sí que sería casi imposible descender ganando los tres de casa, sobre todo viendo los rivales que son, bienvenido. Si es ganando tres fuera y con eso también nos da, pues bueno, también nos vale. Y, y si podemos pasar esa famosa cifra de los 35 para tener que dejar la calculadora de lado, pues, pues mucho mejor. O sea que al final yo lo que quiero es eh, al corcón, es en lo que estamos centrados ahora... Eh, aprovechar también que nosotros estamos en una dinámica más positiva que algunos de los equipos que están abajo beneficiarnos que sabemos desde el primer día que nosotros íbamos a sufrir hasta el último del último partido cosa que a lo mejor equipos que se han metido abajo no tenían esa percepción y a partir de eso pues, pues conseguirlo de la manera que sea y, y como se merece
2: Bueno Pecho, pues muchísimas gracias por dejarnos tu tiempo te esperamos próximamente con esa salvación debajo del brazo y muchas gracias por venir
4: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
2: Hasta la próxima. Bueno, un abrazo, chao. H 5 en Pobla
1: FM. Pobla FM.
2: Pues yo creo que es el mejor momento para presentar a todos los protagonistas de la pasada jornada y quién mejor para hacerlo que nuestra querida Irene Justres. ¡Muy buenas!
1: Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, hoy os traigo a los protagonistas de esta jornada número 22 del Grupo Quinto de la División de Honor. Comenzamos con Raúl Ramírez, que estuvo con Borja Bardena, entrenador del Unión Adarbe. Y después Mario Bermudo nos traerá a Sergio, lateral del Club Deportivo Móstoles. Además, Jesús López estuvo con dos jugadores, con Espósito del Leganés e Íñigo del Arabaca. También tenemos a Lucía Pérez, que estuvo con dos entrenadores, Alberto Álvarez, del Rayo Bajada Onda por un lado, y Ángel Gutiérrez, mister del Extremadura. Además, cerraremos con Javi Blasco, que también estuvo acompañado de Gary, entrenador del Getafe, y el nuevo entrenador del Rayo Vallecano, recordad que Mista eh, se tuvo que marchar hace unas jornadas y ahora mismo el banquillo rojo está ocupado por Iván Amaya. Sin más dilación, os dejo con los protagonistas. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
5: Bueno, estamos con Borja Bardera, el mister de la darbe. Hace que no te veía una sonrisa así desde hace mucho tiempo, concretamente desde el Madrid. ¿Qué victoria ¿no? contra el Alcorcón 1-0? ¿Qué valoraciones haces?
6: Dos meses ya. pues bueno Primero, la portería cero, que es una cosa que nos, nos llena mucho. Y luego, bueno dos partidos diferenciadas, pero aunque, aún así, hablaba con otro medio, creo que ha sido más mérito del Alcorcón que, que, que creo que de mérito nuestro. La segunda es al final, han, han sido muy dominadores con balón. Nosotros, dentro de la hemos defendido bien y no recuerdo ninguna ocasión clara clara, alguna falta de balón parado de Rafa o de, o de Rubio. bueno Estamos jugando contra el Alcorcón, son, son los objetivos para definir a este equipo. Creo que ha sido, como te digo, la mejor primera parte reciente junto con bajo los primeros minutos y la segunda parte, bueno, han sido superiores, les da la mano y se compite, que es lo que tenemos que hacer.
5: Se ha competido, pero esta vez no ha llegado el gol del Alcorcón, como otras veces sí que ha llegado el gol del rival.
6: Sí, por eso creo que es un paso del equipo, la portería cero, ganar en casa, que de momento después del cambio de Urbis aún no hemos perdido, pero tenemos que ganar ya hoy. Y bueno, luces y sombras, pero muchas más luces que sombras.
5: Y ya con estas luces y sombras, mirando a Pinto, a la Melia de Castillo, otro rival directo por la salvación. ¿Qué esperas? Pues otro
6: partido igual de duro, quizás equipo más rocoso, con, quizás con menos, menos pies, por así decirlo, del estilo de nosotros, pero que nos lo van a poner muy difícil. Tenían un buen mister antes, ahora tienen otro buen míster, que le conozco bien de la época del Madrid femenino. Y bueno, vamos ahí con, lo, con la misma sensación. Tenemos que competir, tenemos que vivir el partido al máximo. Antes eran nueve, ahora son ocho, los ocho finales, que tenemos que intentar sacar las ocho como sean. O pues por la siguiente final. Ah, por otro.
7: Estamos con Sergio, Central del Monstruo. Hola, Sergio. Muy buenas. ¿Qué sensaciones o qué opinas del partido de hoy, del resultado del equipo? Pues la verdad es que veníamos todos con una mentalidad ganadora. Viendo los enfrentamientos que ha habido y los resultados que ha habido, teníamos claro que esta era nuestra oportunidad y no la podíamos dejar pasar. Y eso hemos hecho. Ir a por el partido y hemos conseguido los tres puntos. Y os hemos visto celebrar con bastante fusibilidad la victoria también por trabajo, por objetivos. Sí, estaba claro que veníamos de una mala racha, a pesar de que en Extremadura se consiguió la victoria. Y la cosa es que no salían los resultados, pero el trabajo y el fruto estaba ahí. pero se ha dado, se ha dado y dos victorias seguidas y ya es, es un... Vamos, esto es un no parar ya. ¿Y qué, qué objetivo te planteas o qué objetivos planteáis entre todos con esta situación en la que estáis más o menos, a veces ganáis, perdéis? ¿Manteneros? ¿Qué queréis hacer? Porque tenéis el adalbe cerca. Está claro que la permanencia es un objetivo claro. Pero ya dos, dos victorias consecutivas y el objetivo es llegar lo más alto posible. Está claro que hoy dormimos, este fin de semana volvemos a dormir fuera del descenso y a no parar, a seguir para arriba y fuera del descenso. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a nosotros.
5: Estamos con Expo, medio centro del Leganés. ¿Qué valoración haces de la derrota de hoy?
0: Bueno... Uf. Partido complicado, este campo ya sabes que es de los más difíciles que hay en la liga, nos meten un gol fallo defensivo en un saque de banda, intentamos igualar las fuerzas jugando, metemos un gol y luego concedemos otro error y ahí es cuando ya nos, nos rebasan y bueno, no, no muy contento pero a por más. En el partido de
5: ida metiste un auténtico golazo, hoy has tenido un par que casi lo repites. ¿Cómo has visto esas ocasiones? Nada,
0: estaba muy, muy ilusionado, digo voy a meter otro y nada, el portero me saca, creo que han sido dos y luego otra se me va un poco por encima del larguero, pero bueno, a seguir trabajando. Recibís al Valladolid en casa la semana que viene, ¿Y ¿cómo afrontáis ese partido? Con muchas ganas, con más que nunca, porque es con otra final para nosotros y lo único que queremos es estar arriba. Y jugando así tenemos pocas posibilidades, así que vamos a trabajar duro esta semana para ver cómo llegamos al de. Muchísimas gracias y suerte para luego.
5: Estamos con Íñigo, hoy capitán del Aravaca. Íñigo, ¿qué valoración haces de la victoria de hoy?
0: Pues un partidazo de todo el equipo, hemos trabajado como animales y ahí está es la línea a seguir. Hoy has
5: recuperado la titularidad, has estrenado el brazalete de Capitán, no, has, no ha estado mal ese estreno, ¿no?, como Capi.
0: Es un, un partidazo, ya, como ya he dicho, y tengo que seguir trabajando porque soy de segundo año y me queda mucho aquí en Aravaca.
5: Hoy ha sido un partido muy duro contra un gran equipo como Leganés, la semana que viene visitáis un campo complicadísimo como es Vallecas, ¿cómo afrontáis ese partido?
0: Sabemos que hoy era un partido dificilísimo e importantísimo, teníamos que sacar los tres puntos como fuera y Rayo Vallecano otra final.
5: Muchas gracias, Íñigo. Suerte para lo que queda.
0: Gracias.
8: Estamos con Alberto Álvarez, míster del Majadahonda. Enhorabuena por la victoria.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias.
8: Partido sufrido, pero al final tres puntos importantes.
9: Sí, han sido tres puntos muy importantes por, por la dificultad que, que conlleva jugar estas últimas jornadas ya de División de Honor, que ya son una vida o muerte. Nosotros es verdad que por la tabla de clasificación pues estamos en una posición cómoda, pero que ellos venían con la necesidad obligación de, de no solo sumar, sino de sumar de tres en tres. Eh, sabíamos que iba a ser difícil, así lo ha sido, es un equipo que te obliga a mucho duelo, mucho contacto, te mete atrás y, y es un equipo muy intenso, pero a pesar de ello el equipo ha competido bien, eh, se ha desgastado mucho, hemos tenido ocasiones y, y al final hemos conseguido tres puntos muy importantes para la consecución del objetivo.
8: Puntos que al final, pues tres puntos que suman mucho de cara al objetivo final de, de la temporada.
9: Sí, sin duda. Sumar ya a pasar de la treintena de puntos acercarte a la consecución. No sé en cuánto va a estar este año, quizás seguramente esté más cara porque cualquier equipo puede sumar, puede, puede ganar a cualquiera y está haciendo que se apriete mucho y los del descenso están ganando yo creo que nos iremos a 34, 35, 36 puntos, lo que hará que todavía tengamos que apretar el acelerador en estas últimas jornadas, pero sí que es verdad que te acerca mucho al objetivo.
8: La semana que viene Santa Marta, ¿cómo, cómo afrontamos el partido?
9: Pues como uno más, es cierto que es una salida difícil, siempre Santa Marta te lo pone muy difícil, más en su campo, es un equipo que desde la llegada del nuevo míster de Sergio, que le conocemos de, del año pasado, es un equipo muy intenso y muy bien trabajado, y seguro que no lo pone difícil, pero a pesar de ello, eh, pues con nuestras armas a intentar ganar allí en Santa Marta que seguro que lo hacemos
8: bueno, pues mucha suerte y aportada
9: venga muchas gracias Lucía
8: estamos con Ángel, Mister de la Extremadura, buenas tardes
10: hola, buenas tardes
8: partido difícil al final un resultado que a nadie a nadie le apetece
10: bueno, la verdad que eh, difícil de Difícil de asimilar porque creo que, que hemos estado bastante mejor que ellos en, el, en la segunda parte y creo que nos hemos merecido tener algún premio. Al final la toma de decisiones nos ha matado en, en el tramo final, en el tramo más delicado y con el ansia este de conseguir los tres puntos pues al final eh, nos hemos echado para arriba y, y hemos tenido pues ese contragolpe fatídico por así decirlo porque creo que teníamos superioridad numérica nosotros para, para haber hecho el el 1-2 y al final pues pierdes un balón en el centro del campo que te hacen pues penalizar y, y un cúmulo de errores atrás pues te hacen que te vayas con, 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 con la derrota esta de, de, de este partido.
8: Un resultado que al final no refleja el, el esfuerzo el, que, que ponen los chicos a la hora de, de jugar, los 90 minutos.
10: Sí, como tú bien dices, no le tengo nada que reprochar a, lo, a los chavales. Bueno, intentar mejorar la toma de decisiones porque al final estamos en un momento delicado de la temporada. Creo que todo se nos está viniendo en contra. Eh, en, ...en todos los pequeños detalles eh, que cometemos algún error individual... ...nos penalizan muchísimo los equipos contrarios... ...y bueno, al final pues a intentar remar todos en el mismo la misma dirección... ...intentar cambiar esto, quedan ocho finales... ...hay que ganar cuatro partidos y hay que intentar pues... ...empezar desde la semana que viene que jugamos dos partidos en casa.
8: ¿Será la semana que viene frente al Real Madrid?
10: Sí, eh, un rival pues como todos sabemos... Si no el más potente, entre los dos más potentes y bueno, eh, como te he dicho antes, son finales, no vamos a mirar el, el rival que sea, vamos a intentar jugar a nuestro, nuestras bazas y a intentar pues conseguir la victoria en casa.
8: Pues mucha suerte y a por todas.
10: Muchas gracias a vosotros.
11: Estamos con Gary, entrenador del setazo empate a cero contra el Rayo Vallecano, rival directo. ¿Qué valoración haces del partido de tu equipo?
12: Es un partido muy igualado. Ellos a lo mejor han tenido alguna más clara que las nuestras. Creo que nosotros hemos manejado más el, el partido con la pelota. Pero ha sido un partido de verdad, un partido entre dos buenos equipos y muy intenso. y bueno Puede que el empate haya sido justo.
11: Teniendo en cuenta la clasificación, estáis muy igualados en la clasificación, tercero y cuarto si no me equivoco, no, cuarto y, cuarto y, quinto. Cuarto y quinto, perdona, cuarto. ¿qué, qué, qué va la del el punto conseguido hoy llegar a esa sí. clasificación?
12: Cuando no puedes ganar, y creo que lo hemos intentado, pues por lo menos no perder. Entonces, al final, los últimos minutos pues había casi más miedo de los dos equipos a encajar que, que a ir a por el partido, un poco natural porque seguimos estando los dos ahí, así que, bueno, yo creo que es positivo, siempre que se suma es positivo.
11: ¿Qué se ha podido faltar hoy para sacar los tres puntos de, del partido?
12: A ver, al final yo creo que las ocasiones claras de ellos vienen en errores nuestros por hacer más cosas de las que de, debemos hacer en la salida de balón, conducir más de la cuenta o, o, bueno, por no jugar fácil de, de cara las, las entregas. Eso a lo mejor con, con la superioridad que ha habido con balón, yo creo que intentándolo por fuera como lo hemos hecho, pues a veces hemos pecado demasiado de hacer cosas extrañas en que han sido las ocasiones de ellos, eh, ¿qué nos ha faltado?, por pues lo que suele ver. si tienes acierto de ellos o de nosotros, pues el partido creo que habría sido de 1-0, pero no ha habido acierto por ninguna de las dos partes y acaba así.
11: Por último te quiero preguntar por Mata, ha estado más de un año lesionado, ha jugado ahí los últimos 10 minutos, ¿cómo has visto su vuelta a los terrenos de
12: juego? Bien, hay que darle tiempo, es un chaval que, que tiene, tenemos muchas expectativas en el club, puestas en él, y necesita tiempo partidos físicos como este pues le cuesta más pero es natural, es mucho tiempo parado pero tiene mucho talento y es muy inteligente y nada, poquito a poco las jornadas que quedan y luego la copa pues que acabe bien el año y, y, y bueno yo creo que poco a poco irá progresando es natural la evolución que, que va a tener hoy ¿no? era un partido de mucha exigencia para que entrara y, y aún así creo que ha estado bien
11: pues muchas gracias y se el al próximo partido gracias a ti. Bueno, pues estamos con Amaya, entrenador del Rayo Vallecano, los primeros debut hoy en el campo del Getafe. ¿Cómo lo has vivido?
13: Pues sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, pero nosotros veníamos también con un Rayo Vallecano, ¿no? Yo creo que era un partido en el que se iba a ver que va a ser disputado, pero estoy súper contento porque mi equipo, en cinco días que estamos con ellos, han cogido conceptos que tenemos muy claros y el equipo responde a las mil maravillas, tanto los 11 como los que han sido el banquillo, tengo que felicitarles.
11: Empate ante un rival directo como el Getafe, ¿ves justo el resultado?
13: No, para nada. Yo no veo el empate justo. Yo creo que hemos tenido cuatro ocasiones nosotros claras. Ellos han tenido una, casi fuera de juego. O sea, yo creo que ellos tienen, o la de la de, Iñaki, la de que tiene la última. Yo es lo único que tienen nosotros tenemos cuatro, nos han dado un gol. Eh, luego tenemos dos, tres en la segunda parte. O sea, yo creo que cuatro claras, no 16 porque sería mentir, mentirte, pero cuatro claras sí que he o sea Yo creo que hemos merecido, merecido algo más.
11: ¿Coges el equipo tras la salida de Mista recta final de la temporada? ¿Qué podemos esperar de, de tu Rayo Vallecano para estos partidos que quedan?
13: Pues en el que cada partido no lo, lo afrontamos como una final, no nos ponemos eh, objetivo. objetivo, Semana que viene, a la vaca no ponemos otro objetivo. Lo que sí tenemos muy claro es que tenemos que saber que cuando saltemos al campo, que somos el Rayo que somos un equipo intenso, que somos un equipo que queremos balón, que queremos ser protagonistas con balón y que vamos a darlo todo por este escudo y por esta camiseta. Vamos,
11: bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por el debut.
13: Gracias a vosotros.
2: con la próxima jornada que se jugará los días 22 y 23 de febrero. Arrancamos el sábado 22 con un emocionante Badajoz-Móstoles a las 3 de la tarde en los campos federativos Eusebio Bejarano. El sábado, una
3: hora después, a las 4, tendremos un Leganés Valladolid en la ciudad deportiva Butarque.
2: A las 4 y cuarto, duelo de canteras de primera división en el Cerro del Espino. El Atlético de Madrid recibe al Getafe. Y
3: a las 4 y media, el Santa Marta recibirá al Rayo Majadahonda en el Alfonso San Castro.
2: A las 5 de la tarde, partido grande en el Tomás de la Era. El Extremadura recibe al Real Madrid.
3: A las cinco y media, Atlético Pinto y Unión Adarbe se enfrentarán en el Amelia del Castillo.
2: Jornada dominical que abrimos a las once y media en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano con un Rayo Vallecano-Arabaca.
3: Y cerramos esta jornada con un Alcorcón Burgos en los anexos de Santo Domingo.
2: toca despedirnos esta semana, pero no pasa nada porque la semana ya estamos de vuelta, ¿no? Siete días quedamos. Siete días ya contamos con los dedos de, de una mano casi bueno, y un poquito de la otra. Te ayudo. Nos ayudamos uno a otro. Miguel Casado, un placer tenerte aquí. Un te placer, Iván. la semana que viene. La
3: semana que viene estaremos ya. También estar
2: aquí la semana que viene atado, encadenado o como sea nuestro río técnico, David Bro. Y también tenemos mucho más fútbol, mucha más división de honor y os espero yo aquí pasando lista, Iván Álvarez. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.